1: 各位听众，大家好，欢迎收听《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那我们今天所介绍的历史人物呢，延续上个礼拜的主题哦，是这一位一九一二年六月二十三号出生的艾伦图林。那他是一位活跃在这个二战的科学家跟数学家。那他的很多著名的学术理论呢？还有这个计算机原理的实际应用啊，也被后人呢拿来运用在资讯领域上面，所以也很多人呢称它为呃人工智慧之父或是电脑之父。那上一集的节目里面，我们有提到他研发了一种这个破译机哦，是可以来破译当时被号称是不可能破解的德国密码机——恩尼格玛密码机哦。那上个礼拜我听到比较。呃，震撼的一点就是，他们竟然当时的英国哦，英军为了要验证这个密码机是不是真的有效，哦，是不是真的有破译成功哦，为了要验证这个密码的呃破译的真假呢，还让一个贸易船呢哦，就这样白白的被德军的潜水艇给炸毁了哦。所以他们破译说哦，德军在什么时候会去拦截并攻击英国的贸易船？那他们为了验证说这个破译有没有成功，有没有正确？那就放任那艘贸易船被炸掉，然后就是哎、欸，真的就确实这个破译是成功，但同时呢，也是牺牲了英国贸易船上的这些人哦、喔。其实想一想也是蛮残忍的，因为战争就是就是如此嘛。那很多人都说，为什么不要呃，就是把这个贸易船给给给调走、喔？因为一调走呢，可能德国就知道说，哎、欸，你为什么突然改变航向？是不是我们的这个电报有被你拦截，而且被？破译了是是这个概念吗？哎、欸，就怀疑了嘛，哎、欸，就是一个预判了你的预判的概念，或
0: 是啦，或是他们也有派出说，比如说侦察机去海面上侦察，这样
1: 就再确认一次，这样
0: 啊，呃、對,对对，就是会去确认说，哦，这个发出这个密码电报的这一个船只，哦，是不是在这个海面附近这样子，嗯、哦，所以就去做很多这样的验证，这样啊，确实到战争后期，哦，就验验证完之后，就觉得说，哦，那真的是啊，蛮正确的这样。好，所以在这个大战的后期啊，这个英格玛是被破解，然后也成功的拯救了蛮更多的生命这样子。所以有人有提到啦，就是说如果英格玛还没有破解的话，就是这个小组啊，好，这个艾伦图尼组织的这个小组，他没有被成功破解的这个，诶，英格玛没有成功被他们破解的话，嗯，这战争有可能还会再打大概五年左右。就是不会结束的这么不会结束的那么早啊， oh. 对。然后德军的一些情报有可能我们还是听不懂，我们看不懂，甚至是英国这个国家、嗯、有可能也会战败，对。所以这件事情其实贡献很大、嗯、啊。但是我刚刚就讲了嘛，就是说战后他们战战争结束了嘛，然后战胜了嘛，哦、啊，这个丘吉尔他们就有发布了一个命令啊，就是说这个布里切的议员啊下令解散，解散之外你还要销毁这些。在战时的这些研究，嗯哼，哦，所以这些东西不仅是资料哦，后来被销毁了，哦，这些研究的这些人员们在日后也不能提到说你们之前做过什么事情，嗯，哦，等于是说，哇，这个图灵他们之前哦，在这个二战期间哦，啊、哦，大家想想看，当时有很多这种身强体壮，你看这么长跑健将的一个人，结果你没有去从军，那你战后之后怎么样？对，这个被这些身边朋友们讲哦。嗯，对不对？就是说，你好手好脚，为什么没有去当兵？嗯、为什么没有去抛抛头颅洒热血？嗯、啊，可是他又不能讲说，哎、欸，谁说的？我呢，我,那我在那时候在破破解密码、欸，哎，对不对？他不能讲啊，是国家机密，对吧、啊？国家机密不能讲啊，所以其实他就在战后啦，哦、啊，过得非常的不愉快。知道了，在这个曼彻斯特大学啦啊，哦，就是有一个团队，他们也在研究，就是图灵在战争之前他们提出来的这个图灵机啦，或是这种。比较是这种电脑概念的这样子的一些研究、啊、就是邀请他去曼彻斯特大学，然后去任教、啊、去做研究、啊，才开始慢慢慢慢的，这个图灵就有很多的这样子的一些研究论文出来、嗯啊、所以才会有奠定了我们刚刚有提到的这些电脑科技的基础那样子。哦，对对对对，所以大致上是这个样子。但是呃，图灵的下场没有很好啦。嗯、呃，像我们刚刚讲嘛，嗯、就是说。呃，他其实后来因为有一件事情，好、哦、让他的这个同性恋的性向，哦，这这、嗯、这种，呃，他自己个人这种私生活的事情呢、哦、被爆出来，哦、嗯，就是他有一次，呃，可能跟某一个人对到眼了吧，他就他据他所说啦，就是说他好像看到了他当时的那个学长那种感觉，哦，一见钟情这样子。然后就发生了一夜情之类的，就跟一个同性的年轻人发生了一夜情这样。可是这个同性的一夜情的对象呢，隔天早上就把他们家的东西给偷了，这样。就是把图灵家的东西偷，对，就有点像仙人跳那种感觉。OK。对，就是这偷偷走他们家的东西，但是损失没有很高，可是对图灵来讲，这个是一个怎么样心灵上的一个很大的冲击嘛。是。所以他就报警这样、啊。那报警，当然这件事情就曝光嘛。而是说，哎、欸，你怎么会跟一个男子然后过夜这样？过夜然后什么的这样？对对对，就是、嗯、这他他的形象都被曝光了这样。所以后来就是呃，当时呢，哦、应该当时对当时的这个英国政府，它是有明文规定哦，法律有明文规定说这个是要呃，这个牵扯到宪，呃，这个牵扯到是刑法、啊。所以呃，那个时候是犯罪啊，同性恋是违法的，他们的罪名是猥亵罪啊。对猥亵罪， oh. 所以就是说你呃违反犯善良风俗哦，嗯、<哼>类似这样子的方式，然后就是判处他一些可能罚金啊、呃，或是一些刑责这样子。对对，那他的刑罚，他就最后就是选择了啊、呃、化学阉格这样子，就是每天要注射一些化学药剂，然后让他不能去做这些事情，这样
1: 子就可能就影响到他的欲望或者是性功能这样子、哎。对对对对
0: 对，然后拒拒。据他的朋友后来就是有一些回忆的所知啦，哦，就是说，嗯、呃，他可能就是注册的某种像是比如说女性荷尔蒙啦，或者什么，就是他后来有长出乳房啊、呃，或是他的声音有变啊，呃嗯、或是他身体状况就是越来越虚弱等等的这样子。嗯、对，但是他还是有一直在研究哦、呃，这些研究工作这样子。对，那当然啦、啊，哈，这个有很多的这种传奇历史就会写说他最后面是。被发现，然后他死在他家的床上，嗯、然后这个床上这个床边呢有一个被咬了一口的苹果，这样。对。然后后来有人去检验说，这个苹果上面有非常剧毒的这个氰化钾。那这是谁给他的苹果？对，这个就是很多人在讲，是不是他自杀或者什么？但当时的这个英国的警方啦，就草草结案，就是说、啊、他就是自杀嘛，一看就知道啊
1: ，对不对他是不是也是因为因为在战争的时期对国家有些贡献，嗯、所以政府有。算是，呃，这个行者没有那么对他没有那么严厉的追究，但是他也确实受到了一些有点像软禁或者是惩罚，类似吧。但是可能没有像一般咳咳一般民众犯的猥亵罪这么严重我。我我
0: 我我我不太清楚，就是法律到底怎么写的，嗯、但是对他来讲，啊、嗯哦，这个是他呃，我觉得是他可以自己个人的选择。要不然你还要去入监服刑呢，你怎么可能有那么多时间去浪费掉这样
1: ？对，而且他就等于是。现在叫什么社死嘛？就是他完全跟社会已经就是切割了， oh. 因为他没办法再。嗯，他本来就有融入社群、融入团体的障碍了。嗯哼。然后他又把这个这一点曝光出来，就让他更容易因为这个被排挤啊。对啊，可能就是，而且人家可能会很容易灌上说，哦，你看你们同性恋就是行为就是这样很怪哦， oh, 对就，就是污名呃污蔑同性恋或者是丑化。这些现象跟大多数人现象不一样的，有一点有一点
0: 。但然大家想想看，那个是1950年代那
1: 个时候的是风啊，六七十年前这样
0: 子。对啊，那时候大家当然会觉得说，这个人就是怪咖嘛，嗯、啊不正常嘛，心理变态嘛，就这样子。嗯、对，所以其实我我觉得图灵他最后的下场是这个样子，然后最后面大家也是说他是自杀这样。嗯，但是后来有一些研究指出啦，哈，就说其实图灵他有可能自杀吗？他在那个时候其实有正职工作，然后他也自己，啊、呃，应该说为了不要浪费时间，所以选择化学去世这样的刑罚这样。嗯，所以你你觉得他会去自杀吗？你要你要说他郁郁寡欢吗？或干嘛？不至于啦，不至于。应
1: 该说他也习惯跟自己相处<笑>對。对，他不会说因为被化学原割或者被呃社会所排挤，就导致自己。因为我相信他的那些研究都还有一些都还没有完成嘛。是啊，是啊是啊就是他也有自己想要做的一些。东西对是是是是,是，他不会就突然就是，所以选择自杀，所以就有
0: 人就在开始像,像你刚刚阴谋论对不就有人在想说，那所以他那个苹果到底是怎么咬的，或者说谁给他那个苹果的嘛、嗯哦？就有几种说法、哦。第一种说法是意外说啦，哦、就是说、呃，他在玩，就是在在后来啦，其实除了是研究电脑这些，你说城市啊这种东西他、哦、是比较属于软软体方面的东西对，但是如果是硬体方面，他一直在研究所谓能不能把资讯储存下来的这种哦，其实就像我们现在 U S B 啊这种、嗯、哦储存方式的研究
1: ，除了呃可以读跟跟写之外，哎、嗯，欸、然后还要可以储存
0: 储存资讯嘛，嗯，对，那其实很前卫，很其实很前卫哦、喔，对，然后当时
1: 那个时候应该那时候有什么东西可以储存啊？就是资本那个时候的储存应该就是所谓的资本。对，然后你纸本像他们那种所谓的销毁，就是要么烧掉，烧掉、啊，不然就是把它可能埋起来之类、啊、埋在一个没有人知道的地方。
0: 哎、欸，对，对，但是但是那个那个时候他就开始在想说，哎、欸，既然我们是要储存资讯的东西，机器资讯的东西，嗯、那应该是要用呃，就不是纸本的东西了嘛。哦、嗯喔，所以他开始就是研究一些化学物质这样。哦、嗯喔，所以他。就是会用到一些很剧毒的东西啊，哦，这个氰化钾这东西，他就是在研究这个东西、嗯
1: ，可是他一定也知道这个东西有危险性
0: 啊，嗯、有危险性。但是听说啦哈、哦，图灵他最出名的就是说他的办公桌永远都是乱的，嗯、永远都是就啊，哎、呃欸，英国之前不是有一个研究说。聪明的人桌子越乱吗？<笑>哦，是这样。对他就是这种、呃、就是说他桌子很乱，所以有可能就是说他在研究研究的过程中，然后他也有习惯睡前要吃苹果，这样觉得刚好沾到，他不知道刚好真对，好哦，这是一种说法啦。对，对、啊、另外一种说法当然就是回归到你刚刚说阴谋论嘛，嗯、就是啊，他因为他知道太多在二战期间的这些资料，然后这些研
1: 究，嗯、哦，所以就被做掉了这样子，所以。也有人这样做，很很老美的做法，就是对，就是因为你知道太多事情，<笑>所以就是干脆让你消失。对，但
0: 不管怎么样啦，这个图灵最后面是这样过世的嘛？嗯、哦，當然就呃，那时候是1951年哦，嗯，一九五一年，哎、欸，对啊，哦，那个时候是1954年，他四1一岁的时候、嗯、他过世，这样子，那、嗯欸、其实
1: 也<那>也很年轻哎
0: 、欸，对啊，也很年轻啊，反但但他到了1990年代，哦，那过了大概2000年之后。英国才帮他平反，就是说这个同性恋的这件事情呢、啊哦啊，哦，同性姦奸罪啊，同通奸啊什么的这些东西，猥亵罪什猥罪这些东西后来才被除名化了，哈、哦，所以才把他的这一个这件事情然后、哦、给平反掉，这样。说
1: 两千年之后，英国才对这件事情除罪化。哦、其实
0: 英国对于这个同性恋是有刑责这件事情，其实很晚才开放、哦
1: 、他那他其实算是蛮蛮。蠻我不知道这样讲对不对，蛮古板的一个国家哎、欸、啊，其实英国很保守、啊，就是很传统、啊。<對>就是你看两两千年之后，我们都是我们都是上个世纪诞生的嘛。对，其实也就是说，在我们小时候，你如果生在英国的话，你是同性恋，你是违法的、欸。是啊，你不能跟别人讲，因为跟别人讲，你就是有可能会被告密，然后你就会被追究你的刑责之类的。对对对
0: 对对，我我这边看到的资料是这个二零一三年的时候。二零一三年的十二月二十四号这一天，排除罪化吗？应该是伊丽莎白二世才发布了一个赦免令，是赦免了这个图林艾伦、呃、图林艾伦图灵的这个同性恋行为
1: 。那也就等于是说，之后如果英国人就是公开表示，或者是他就是出柜了，说我就是同性恋，也不会有刑责。但是
0: 那个我刚刚说是二零一三年，是女王她用。呃，算赦免的方式去除罪这件事情嘛，可是还是有很多同性恋者啊。对，那正式的法案是到二零一七年的时候才啊、呃，这个呃，就是同性恋所有就是过去有受到这样子迫害的人才被赦免。然后艾伦图林的这个所谓的法案啊，就是对于这个同性恋除罪化的这个事情，才在二零一七年的时候才生效
1: 。二零一七年就五年前的事情了，对啊，所以才真正的除罪化。二零一七年，我们台湾已经是同性恋可以合法结婚了吧？还没啦，还没那么早啦。没有没有那么早。可是我印象中，可是我们，可是我们没有不会是罪啊，对，不会是刑罚的这种刑责啊。就是我们好，你知道了，你你要你要公开表示，或是你出柜了，对，就这样啊。对啊，你或许不会有民法上的管道可以认证你的婚姻，可是说真的，就是你跟同性恋在一起，或是公开表示你们在。在交往也不会人觉得怎样，对他不
0: 会是像比如说你偷东西的这种行者这样，偷东西啊、
1: 杀人啊这种东西这样。你说英国保保守传统，我理解，但是我不知道这么对，就你看离我这么近哦，就是五年前是的，五年前我就是我已经出社会，然后英国还英英国对还在卡在以前那个年代这样。对
0: 大家所所以大家想一下，就是说那个我们今天要介绍的这部电影是《模仿游戏》嘛？它是二零一四年的电影啊，二零一四年那个时候哇。还没有出罪的话， 1 9哎那二零一对,、啊
1: 2001, 欸、对电影推出的当下，嗯、这件事情还在英国旧法律有掩饰被视为是有罪的。对，而且2014年电影推出嘛，我刚刚讲
0: 了， 2 0 1 3年就是电影发生的前一年，伊莎白女王才赦免他、欸，哎<呵>，对吧、啊？所以过了那么久，然后艾伦图灵都在、嗯、大家想一下， 1 9 5 0年代那个时候过世的这个人，然后影响到我们
1: 现在这个社会。哇，超过半世纪，而且可以大胆的，欸、应该说不用大胆，我觉得可以直接说，他就是影响全世界的一号人物啊。是啊，他发明的这些概念跟他的想法，嗯，影响到我们现在，你包含储存资讯，我们现在录广播节目的这个概念，我们把这些资讯存存在电脑里面，或是存在云端这些声音的资料，其实就是源自于他那个时候的一些想法跟一些学术的研究啊。是啊，所以只知道说这个人很重要了吧。虽然说，哪怕没有艾伦图灵提出这些东西，嗯，你不不能保证说其他人不会提出来。可是如果没有他的话，啊、因为在他之前没有嘛，对。所以如果他他没有提出来，那等于是我们现在的的科技发展，或是我们的这个资讯的的这个程度，搞不好会落后个好几年。我觉得是啊，嗯。然后就是因为他在呃战争时期，为了要破，呃，应该说在战争时期，他有接受到一些。机密的东西，所以搞到他战争之后，他不能被公开表扬就算了，然后他因为他的性向的关系，就就这样被我可以说是排挤或是霸凌到死吧。对啊，不管是被国家、被社会、被民众，然后英国民众可能都还不知道战争可以提早结束，艾伦·图林多多少少有一些功劳，<的>甚至他的功劳不亚于那些在前线、在第一线作战的英勇的士兵们。嗯，对啊。哎、欸，我我突然想到一件事、欸，哎，是。你刚刚不是说他死亡的时候是，就是旁边有一颗咬过的苹果？是的，跟苹果 logo 有关系吗？哎呀，这也是很多人在问的。是有一个都市传说，就是他们那个 logo 会苹果咬一口，就是因为艾伦图
0: 灵。啊，我我在这边跟直接好了，这个也是可以扯到。<笑>对，这个苹果的这个创办人，大家知道应该知道，说这个是一、這个已已故的这个史蒂夫贾伯斯嘛。嗯，你也是个怪人啊。他对对，他他对他也是个怪人，<笑>他自己。有在接受访问的时候被问到这件事情，然后
1: 问他是不是艾伦图林的那边，对对，就
0: 是说你们这个苹果的这个苹果咬一口的这个 logo 啦，是不是就是艾伦图林这个典故这样？然后有很多都市传说就是在传嘛，是这个样子这样，然后就被记者问这样。然后他就直接回这个记者说：“拜托，这个、不要再问我，每个人都在问，就只是个巧合，不要再问了。”哦，他说他自己说是巧合，<笑>对 ，OK， 就是说，说我我们当初根本没有这样的。但但是我我觉得，好，很多人就想说什么啊，史蒂夫·乔布伯斯你在给白嘛，一定是这个样子之类的。嗯、但是我我跟大家讲，就是史蒂夫·乔布伯斯跟他的一些创业伙伴，他在什么样的时候，嗯，创办苹果公司， 1、嗯、9 7 4年的时候，也就是7零年代的时候。
1: 死掉了大概二十年，二十
0: 年对，嗯，所以所以大家想一想，就是说我们知道他在这个二零一七年的时候才正式的这个英国开放哦，这个应该说同同性恋者除罪化嘛，对，然后二零一三年的时候女王才赦免他，<免>所以你大家想想看，如果一九七零年那个时候，大家会知道
1: 艾伦图灵这个人吗？应该说根根本。你连这个人是谁都不知道，然后你也不知道他做了什么事情。事。你你或许会知道这个人呐，哈，但是
0: 你不会把这个人当做好像是在那个时候，因为可能消息比较不会这么的交换
1: 频繁，或是大家知道说有这样的故事，嗯、然后也不会有人知道说艾伦·图灵是吃吃到有毒的苹果才。或许有人知道，但是不会把这件事情看得那么重。它不会像我们之前讲的什么切格瓦拉，变成是一个一个什麼,什么一个很很有指标性的,的感觉，对一个象征性的东西。嗯、所
0: 以我觉得在那个年代根本不会有人想到，就是说我们要把艾伦图灵这件事情来、啊、当做是 logo， 然后我们把它当做是什么、嗯
1: 、啊，向电脑之父致敬。理性分析是这样，对。但是感性我们会想想起说，哎、欸，你看艾伦图灵，他被尊称为电脑学之父或电脑之父，然后在他去世之后呢，持续哦、呃、成为一个文化的象征，那也是。这个3 C 资讯，同时也是笔电跟手机市占率佼佼者的品牌之一 ，Apple 公司的这个品牌 logo， 持续呃作为作为一个一个品牌，呃、哎、是,是是，那会不会他他他就是以这个艾伦图灵为灵感？对对对，反正后后来后来史蒂夫·乔布斯他后来也被问到反了，<笑>所以他就直接
0: 讲说，好啦，我也希望是嘛，可是就真的只是巧合这样。就是我我自己的原原原初衷不是这样，对的，你们硬要这样，你要这样讲好，我也觉得当的就这样吧，从善如流，好吧，就这样。对，然后我我觉得更好笑的就是说，当时史蒂夫·乔布斯也有提出说，他们当初为什么要设计成是苹果咬一口这样？嗯，对，他就说，因为我们原本是要设计是一个完整的苹果，嗯，但是那个苹果这样设计出来太像樱桃了，这样。所以他们就觉得，好像你要咬一口才像苹果这样，因
1: 为樱桃通常是整颗吞掉。对对对，对，对，对。对，对，对。对对。对对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。我看的当下，我非常的震惊，因为我在看电影之前，我真的不知道图灵是谁，就跟就跟很多人一样，嗯，而且那个时候电影它也是在宣传说
1: 什么电脑支付啦，我就心裡想
0: 说，<對>哇，电脑支付为什么我从来都不知道是谁<誰>
1: ？到底是谁？因为没有一个名字让我们说，對對,对对对，哦、电脑支付到底是从谁开始？对，然后又
0: 说图灵，然后我想说，哇，这个人名字好特别这样，然后再加上说那个的演员是班尼迪,迪克康伯拜曲嘛，没错<錯>，对 ，BC。B、C 对，那那时候他，哎，他，哎，他那时候有演奇异博士还没吧？我记得好像还没有，
1: 还没吧？但是他最后面角色是那个福尔摩斯，卷福是不是？对对对，对大家都说他是卷福，我真的很讨厌这个名称。你说你说卷卷毛的福尔摩斯嘛 ？OK， 新世纪福尔摩斯，然后他就是出名的嘛。但
0: 呃，反正就是因为这个样子，所以我就想说，好，那我去看。然后很特别嘛，然就看完之后，我还觉得说，哇。他最后面，因为他有呈现说他们这些人在销毁资料的状态，然后有、嗯、有有跑那个就是字幕出来，就是解释说啊，这些人就是在隔了很久之后才获得证明这样子。嗯、对，然后我就觉得很震惊，有这样的一个故事。然后后来这部电影其实也入围了奥斯卡很多项奖项嘛，啊、嗯，然後包括其实班尼提克·康伯戴利曲就也有有入围的奖对演技的奖项。嗯、然后后来我印象很深刻是他有得到那个剧本奖这样子，然后这个剧本、啊、这个。应该说编剧啦哈、喔，这个编剧它本身就是一个同性恋者，这样，所以他上台讲话的时候就是有提到就是图灵这件事情，然后也有提到说啊、呃，我希望就是这个 LGBTQ 的这些权益啊，好可以在这个被获得关注，对，被获得关注。嗯、那我觉得这个也是很有趣啊，因为其实，在两千年之后啦，哦，我觉得是拜这个李安的《断背山》之赐，就是好莱坞开始正视到这个同性恋者或者多元族群这件事情，然后。呃，在这个李安之前哦，就《断背山》之前啊，嗯、呃，这个你要拍什么同性恋者啊，或者你要拍 LGBTQ 的这些题材的这些电影啊，嗯、呃，都被当作是非主流，是就是你只要拍这种题材，你就要你就要有心理准备，是他绝对不会卖，然后他也绝对呃不会登上这些可能大型的奖项，他可能就是这种独立制片是是或者那种小奖项这样子。对，嗯、可是到了《断背山》，哇，那真的是。叫好又叫做嘛，是对，本身电影拍得很好，然后剧本也很深刻，然后大家也因为这个话题，然后冲进去电影院看，一探一一探究竟，然后票房表现超级好，然后到了这个，然后到了这个模仿游戏，然这个编剧他这样讲，哦，我觉得到现在你看，奥斯卡你要说他政治正确或者怎么样，哦，确实就是某种程度也改变了这样子的一个气氛，这样，嗯，对我觉得其实。就戏里戏外，我就模仿游戏，他自己本身故事其实也是描述我们刚刚所提到，就是他们怎么样破解这个密码的过程哦，也是很精彩这样子。嗯啊，故事也有多多少少去影射到，就是比如说艾伦图灵他很会跑步啊啊，他的生活<是>啊，他的一些古怪的行为啊，确实就是很有趣啊。然后整个的那个过程也很有那种戏剧张力跟史诗感。但我自己是觉得这部电影呢，或是到后来哦、啊，这个我们看整个的娱乐圈。哦，这个好莱坞啦，或是全球这样子娱乐圈这样子的一个生态，哦，它确实多多少少有在改变一些事情、嗯、我只我只是觉得这个，就历史的意义上面来看，或是就艾伦·图林啊，或是电影啊本身啊，我觉得都
1: 很有指标性这样子。嗯,嗯因为也必须给这个饰演艾伦·图林的这个康柏拜区哦，嗯、要给他一个大大的赞赏，嗯、因为他在里面饰演的这个诠释的这种形象，确实是符合后来大家对。艾伦·图林的呃生平的研究的的,的那种感觉啦，因为其实康姆拜区他不是一个典型的那种英伦帅哥，就是他的那个外形是跟很多呃比较受欢迎的英国演员，我觉得是有落差的。呃、啊，我觉得是。然后他的他的<笑>他的演技又把这个角色诠释的有有他的版本，嗯、<哼>就是我觉得你换做其他演员来演，我都我都不觉得可以演的像。康柏拜群怎么这么这么传神？我觉得、嗯嗯嗯、那刚刚就像蔡大外讲的，就是虽然说艾伦图林他在一九五四年的时候就就过世了，就就不在了，但是他确实是用他的毕生的研究的成果，还有他这些学术的东西哦，学术的这些研究呢，继续来影响到后世，甚至到二零一四年有电影，然后二零一七年呢，因为特色他的关系，然后后来哦，也让英国呢。这么传统、这么保守的国家呢，也正式接纳了哦，有不同、呃、性取向或是有不同性性别认同的这些族群，他们的一些权益哦。先不要说保障他们的什么民法上的、实质上的呃呃权利，至少除罪化嘛，不要让这些行为变得是一种犯罪的感觉哦。嗯嗯好，那我们今天所介绍的人物呢，是1912年6月23三出生的艾伦图林。那因为他的这个相关的学术研究，他被后世尊称为是电脑之父。那推荐的电影呢，是2014年推出的《模仿游戏》哦，由班奈迪克康伯拜区所饰演。如果想知道更多电影冷知识或背后趣闻的话，欢迎去追踪查查歪的脸书粉丝专页查叉歪视觉动物，以及他的 YouTube 频道查叉歪跟你看电影，以及他的。个人 p a r k e t s 还有 IG 呢，也有定期在做影视新闻的更新，还有影评，也欢迎大家去追踪一波喽。然后我们所有节目呢，都有上架到 p a r k e t s 平台上面，所以也欢迎大家透过 p a r k e t s 的方式来追踪我们的节目。那我们下一拜，同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。